0: Bienvenidos a otro sermón de Iglesia Primitiva En el sermón de hoy estudiaremos sobre la transfiguración de Cristo En este evento miramos a Elías, miramos a Moisés Y miramos que Pedro quiere construirles a los tres un lugar Pero miramos también que la voz de Dios baja Y dice que a Jesús le tenemos que escuchar hay muchas personas grandes en la Biblia Muchos hombres, muchas mujeres que el Señor usó Pero tenemos que recordar Que aunque el Señor levante hombres y mujeres Cristo Y Cristo solamente Es el único Digno de adoración Digno de alabanza Y el único que tiene la palabra Que nosotros debemos escuchar Marcos 9 versículo 2 al 8 vamos a estudiar en esta tarde y vamos a estudiar la transfiguración de Cristo y este es un evento importante un evento que cambia mucho la historia de, de Jesús específicamente cuando viene a, a los discípulos hasta este punto Jesús es solamente un maestro es, es 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 un es es rabí un, o rabino que es su maestro es pastor pa, para para estos hombres Jesús les dice en el capítulo 8 como estudiamos hace algunas semanas que él iba a morir que él iba él, él iba a morir en las manos de, de, de los fariseos también les dice sobre la señal que ellos piden y él dice que la única señal que recibirán será la señal de Jonás, de Jonás. Y, y en todo esto, lo, los discípulos todavía no han recibido algo que ellos puedan decir. Este hombre es diferente, ¿Ah? lo han escuchado, han visto cosas que han hecho, pero todavía es como si no quedan convencidos. Y esta historia y, y este evento sucede para que ellos, uno, queden convencidos, dos le demuestra a estos hombres porque tenemos que poner algo antes de empezar el, 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 el estudio esto es para los judíos esto es para los discípulos este evento ocurre para los, estos hombres que son seguidores de Cristo uno dos ellos son judíos y para ellos cuando viene a la orden de respeto cuando viene a la orden de a quien se ¿A quién se le demuestra reverencia? Pues se le demuestra reverencia a, a varias personas y se le demuestra reverencia a Jesús. Oh, Jesús todavía no llega a ese punto, pero se le muestra reverencia, por ejemplo, uh, a Isaías, a Moisés, a Abraham, a Jeremías, a David. Se le demuestra este tipo de reverencia a, a estas personas. Lo que, tan, lo, que no, lo que ellos todavía no, no captan es que Jesús es más alto que estos hombres. Que aunque estos hombres eran usados por el Señor, aunque estos hombres eran llamados por Dios, Jesús es Dios. Y es otra cosa que vamos a mirar en medio de todo esto. Que Jesús aquí es elevado, más alto que los demás. Y también vamos a mirar que a través de la transfiguración se cumplen lo que dice Jesús al final de, del capítulo 8, donde él dice que en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Se cumple parte de eso ahí, se cumple la otra parte cuando Jesús resucita. Miramos también que se confirma lo que la confesión de Pedro, que estudiamos hace algunas semanas también. Y todo esto, este evento sirve para lo que los discípulos entiendan que quién es Jesús y para que nosotros podamos mirar cuando estemos estudiando la palabra, cuando estemos pensando de la grandeza de, de Jesús, que, no que, que nosotros podemos pensar que Jesús es grande y es, es bueno y saludable establecer que Jesús es mucho más grande que lo que yo pienso Jesús es mucho más poderoso de lo que yo pienso él es más él merece más gloria más alabanza de la que doy y no digo eso para que tengamos un corazón de que no pues no puedo dar más o pero es para que nosotros nos podamos sentir con un corazón satisfecho y, y agradecidos que servimos a un Dios grandísimo. Y, y ese es el sentimiento que debe de nacer de nosotros al mirar es este, lo que vamos a estudiar. No un, un sentimiento de que no, pues yo tengo que hacer más, yo tengo que dar más ofrenda, yo tengo que dar más adoración, yo tengo que hacer más. Si eso es la, lo, lo que viene, si esa es el, la emoción o la actitud que nace al escuchar, este este sermón entonces ten, no tenemos un, un entendimiento de la salvación que es por medio de la gracia solamente por medio a través de lo que hizo Jesús por nosotros nos debe de llenar con un entendimiento de que sí Jesús es mucho más grande de lo que yo pienso y merece mucho más de lo que doy pero el punto no es lo que doy, es lo que él hizo por mí. ¿Por qué es que Cristo es grande? ¿Por qué es que el Señor es grandísimo? ¿Por qué es que le adoramos y es digno de todo, toda adoración? No porque entendemos qué grande es, sino porque hemos visto lo que él ha hecho por nosotros. Por eso él es digno de todo, porque él es Dios. Y es con esa actitud, con ese, eh, con, con esa, ese pensamiento, esa mentalidad, que entramos al estudio mirando este evento como un evento grande, un evento bonito, pero poderoso, pero un evento también que demuestra que Jesús es Dios, que es el punto de, 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 del libro de, de, de Juan, por ejemplo. Juan en su Evangelio quiere demostrar y, y quiere exponer que Jesús es Dios. Todo lo que él escribe es para que... Él, su audiencia sepa Jesús es Dios y es aquí lo que vamos a, a mirar en este estudio Jesús es Dios y es más grande que cualquier otro profeta o llamado del Señor en el tiempo de, de estos discípulos dice Marcos 9 versículo 2 y leemos del 2 al 8 Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede enblanquecer. Y se les apareció Elías junto con ellos, con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, rabí, dijo a Jesús, rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas, en una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir pues estaban aterrados entonces se formó una nube y cubriendo cubriéndolos y una voz salió de la nube este es mi hijo amado a él oíd y enseguida miraron en derredor pero ya no vi, vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo y lo que miramos aquí es algo que que Afecta a estos discípulos y algo y la aplicación principal que, sa, que sale y que va a salir de este, de, de este sermón es que entre más nos acerquemos a Cristo, más afectados vamos a salir y, y ese es lo que pasa con estos discípulos en este evento. Dice el versículo 2. seis días después y seis días después de que Jesús pone las condiciones y dice lo que estudiamos en versículos 34 al versículo 1. Seis días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Jacobo y a Juan, y lleva esos estos tres, y este es, es lo que hace Jesús una y otra vez, son estos tres hombres quien Jesús toma y, y los lleva a orar por él para que velen con él una hora en el jardín de Getsemaní Jesús entre los doce tenía estos tres hombres que eran eran más cercanos y uno puede decir entre los doce estos eran los tres líderes y lo que miramos en esto es que Jesús lleva a estos tres Pedro siendo el líder vocal que le hablaba por todos cada vez que había una pregunta era Pedro quien Preguntaba, era Pedro, Pedro quien, quien estaba respondiendo por todos Era Pedro quien en, en el libro de Hechos, en la primera parte del libro de Hechos Es el, el, el que está hablando, el, el, el que habla más, el que predica más que cualquier otro Miramos que lleva a Jacobo y Jacobo es, un, es un, una persona interesante Porque Jacobo, el otro nombre para Jacobo es Santiago pero este Santiago no es el Santiago que escribe el libro de Santiago. Este es Santiago quien muere en el libro de Hechos. Y, y este es el primer discípulo que, que muere por, por Jesús. Y después miramos que es su hermano Juan, que, que Juan es otro discípulo muy cercano a Cristo. Es el que escribe el libro de Juan, el, primera, segunda, tercera uh, de Juan y también es el que se le da la revelación de Apocalipsis. Lleva a estos tres hombres y, y los lleva para que ellos miren lo que va a pasar. Dice y, y los llevó aparte solo a ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Que es lo interesante que aquí pasa. Jesús se, se pone y, se, y, se, y, y es una transfiguración. De su, de su cuerpo y, y de la persona que él es a, 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 su, a su persona celestial y lo que ellos empie lo que ellos miran y, y esto se llama en el porque esto se escribe muy similar a algo que hubiera pasado en el Antiguo Testamento esto habla de la teo teofanía de Cristo y, y la y, y hay ciertas, ciertos eventos en la palabra de Dios donde en el Antiguo Testamento se presenta Dios a, a alguien. Miramos que, que viene el Señor y se presenta el ángel de Dios a, a, a Abraham, por ejemplo. Y nos dice la palabra que Abraham le ofrece sacrificio, le ofrece ofrenda. Y, y él, y él, y él, y él se, se postra delante de él. Y cada vez que leemos eso, miramos una y otra vez que, que la diferencia entre un ángel y Dios es que Dios siempre va a re recibir adoración y gloria del hombre. El ángel nunca la recibirá. Y lo que miramos que es el Antiguo Testamento, hay eventos donde, Jesús, donde Dios es el que baja y, y Dios es el que se presenta. Esos eventos se llaman teofanías hablando de la revelación de Jesús antes de su nacimiento porque tenemos que tenemos que tenemos que recordar en la Trinidad de Dios Cristo es la representación física nos dice el libro de Colosenses que Cristo Jesús es la foto de Dios que cada vez que leemos en el Antiguo Testamento que se aparece el ángel del Señor y, y, y miramos que, que, que la gente responde en postrarse delante de él. Tenemos que entender que eso habla no de un ángel, porque un ángel nunca va a recibir adoración de un hombre, que eso habla de Dios. Es Dios quien se presenta. Y cuando es Dios quien se presenta, miramos que no es otra, cualquier otra persona es Jesús quien se está presentando y lo que aquí está pasando Jesús se transfiguró delante de ellos y ellos están mirando a, a Jesús en, en no en forma solamente de hombre pero en la forma que él es y lo que mira y lo que nos dice el versículo 3 y nos dice también dice un un monte alto y se transfiguró no dice que algo ajeno lo transfiguró. No dice que, que el padre lo transfiguró. Él se transfiguró. Porque él es Dios. Él toma su gloria. Él es el que lo hace todo. Él, cuando estudiamos esta historia es importante no pensar que Jesús solamente es parte de lo que está pasando. Jesús es el que está organizando esto. Jesús es el que los lleva al monte. Es Jesús quien, quien está haciendo esta obra para demostrarles y enseñarles a ellos que Él es Dios. Que de mucha, de, de, de gran parte es, es lo que estaban pidiendo los fariseos. Los fariseos están pidiendo una señal del cielo y el Señor no se las da. Este evento el Señor los da, se los da a esos tres hombres. Para confirmar lo que ellos ya creen de él, uno. Y dos, para darles las, las la seguridad la confirmación de que su fe está puesta en él. No que ellos creen y solo creen y no hay evidencia de, de quién es él. Aquí es una evidencia de, de, del poder y la, y, el, y, y, y la majestad de Dios. Dice el tres. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes las las vestiduras de los tres hombres y sus vestiduras se volvieron resplandecientes muy blancas tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquecer miramos aquí que estos hombres solo son llevados y imagino que ellos pensaban Jesús nos va a decir algo Jesús nos va a Hablar de algo, lo que es importante de, de reconocer a través de esto, es que es posible que Jesús había hecho esto antes. También que esto era algo que Jesús hacía, que no era algo uh, fuera de lo común que Jesús tomara a estos tres hombres y, 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 y trataba con ellos de una manera diferente. Y lo que miramos aquí es que ellos... Conectados con su asociación a Jesús, estando cerca de Jesús, que sus vestiduras se volvieron blancas, resplandecientes. ¿Qué es el efecto del Señor sobre nuestras vidas? Uno puede, uno nota, uno que está en la palabra nota y sabe cuando alguien más no está en la palabra o cuando alguien sí está en la palabra. Se puede ver. Se puede ver en la cara, en el rostro, en la manera que hablan, la manera que se comportan, en, la, en, 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 en solo la, la, la templanza de la cara. Cuando un cristiano se aleja de las cosas del Señor, uno, uno como, como cristiano puede reconocer eso. Hay, hay un peso sobre esa persona, los ojos te, te hablan y te dicen todo lo que, uno, lo que uno tiene que quiere saber del estado espiritual de esa persona. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando uno está caminando con el Señor, los ojos te, te demuestran la templanza, la, la, la manera que la persona se, se comporta es muy diferente. Y no es que ellos están diciendo gloria a Dios, están orando en la esquina, no que están siempre cantando canciones cristianas. Es que la manera que ellos, ellos viven es muy diferente. Y lo que miramos aquí, que estos hombres son afectados, se acercan a Cristo, están con Cristo Y porque el Señor se, se transfiguró Ellos también su, son, son tocados por eso Sus ropas son emblanquecidas Son, nos dice la palabra aquí, resplandecientes Y no tiene nada que ver con ellos Tiene todo que ver con Jesús Lo bello de caminar con Cristo es que el, el, el esfuerzo de cambiar no viene de uno. Viene de él. Es tan interesante que cuando uno camina con el Señor. Y uno solo se enfoca en las cosas fundamentales que nos habla la palabra. De leer la Biblia, estar en comunión con los hermanos, pasar tiempo en oración. Uno mira que uno no se tiene que esforzar para cambiar. Uno cambia naturalmente cuando se acerca al Señor. Porque pasa de una manera natural. Porque lo que está cambiando es la naturaleza de la persona. Es tan interesante que cuando alguien está caminando con el Señor, está orando, está leyendo su Biblia, esa persona nunca va a decir, es porque me tengo que esforzar a amar a la gente. Porque ese esfuerzo es un esfuerzo humano. ¿Qué es lo que dice Pablo? Los amo con el amor de Cristo. No dice Pablo, los amo con mi amor tan profundo, tan grande. No, el amor del ser humano es un amor que no, que, que, que no llega a nada. Nadie se hunde en un amor del humano. Porque la, el amor del ser humano es condicional. Hasta los, el amor de... de, de, de de, de un padre o una madre es condicional si un hijo uh, hay, yo, yo tengo yo, yo pienso que cada padre tiene su hijo hija favorito por diferentes razones pero hay, hay hijos que necesitan más ayuda que el padre dice no pues este es posible que se pierda si no estoy con él y uno le, le, le demuestra más cariño, más guiancia hay, hay otros que son más serviciales y el padre responde a eso, la madre responde a eso y dice este, este me, me, me responde bien, lo voy a, lo, 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 le voy a ayudar más. Y es lo que pasa porque el amor del ser humano es un amor que, que, que no es perfecto. Por eso el amor de nosotros hacia uno al otro no tiene que ser un amor de uno, tiene que ser un amor de Dios. Por eso si uno intenta amar a la iglesia con su propio amor, claro que se va a cansar, se va a fastidiar porque todos aquí en, en la iglesia, en todas las iglesias, somos personas diferentes. Algunos de nosotros somos más fáciles de amar que otros. Y si uno está intentando amar con el amor que uno tiene, uno va, no va a amar a la gente, uno va a aguantar a la gente. A muchos cristianos que viven sus vidas no amando al, al cristiano, no amando a su hermano, no amando al prójimo, sino aguantando. Y cuando uno está aguantando, tarde o temprano, esa paciencia va a terminar. Y, y uno se va a alejar y va a decir es porque me cansé, se me hizo duro amar. Pero eso ya nunca era amor, eso era... Estaba, estaba aguantando, estaba soportando las acciones, la reacción, los comentarios, lo que sea. Cuando uno está amando en el amor de Cristo, vamos a amar como el Señor nos llama amar. Un amor que perdona, un amor que considera a otros mejores que ellos, un amor que considera las necesidades de otros antes de las necesidades de uno, un amor que está perdonando y cubriendo pecados de otros, cuando uno ama con ese amor y la única manera que podemos amar con ese amor es recibiendo el amor de Cristo. ¿Cómo recibo yo el amor de Cristo? Estando cerca de Cristo. Si yo me alejo de Cristo, yo voy a estar esforzándome en mis, prop en mis propias fuerzas. Todos tenemos familia que no nos cae bien. Todos tenemos familiares que nos fastidian. ¿Y qué decimos de esa familia? Pues ¿qué vamos a hacer? Es familia. Es lo que decimos en sus comentarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, pues ¿qué voy a hacer con este tío? No lo puedo cambiar, es tío. Eh, pues familia, familia es familia. Hay mucha gente que tiene esa misma actitud con la iglesia. Y es importante que nosotros no tratemos, no haga un esfuerzo de cambiar nosotros. Pero que haga un esfuerzo de cambiar los hábitos. Dejando el cambio de corazón, el cambio de mente al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que cambia. En los hábitos tenemos que cambiar, que si estoy mirando tantas horas de tele, tengo que cortar, tengo que crear hábitos de leer la Biblia. Eso no van a ser de, de nada. Pero cuando uno está, empieza a cambiar los hábitos, uno se da cuenta que naturalmente, estando más con el Señor, uno quiere ver menos tele, uno quiere escuchar música diferente, uno quiere mirar programas diferentes, uno quiere, uno quiere tener pláticas diferentes, uno, uno empieza a cambiar naturalmente y no es que uno esté queriendo, no que uno está luchando, es que uno se está acercando, acercando más y más al Señor, que el Señor te está cambiando. Que cambia la manera de expresar, que te, como te expresas, antes te expresabas de tal manera, con tal palabras. Ahora te acercas al Señor y te das cuenta, ya no tengo uso para ciertas palabras en mi vocabulario. No es que estaba practicando dos horas con diferentes palabras, no es que agarré un diccionario y me aprendí diferentes palabras. Es que ya no necesito hablar de esta manera. Antes me fastidiaba, me enojaba, tenía esta ira y, y hacía esto. Y ahora me, y me encendía con, con enojo. Y ahora me doy cuenta, no me fastidia tanto eso. ¿De dónde viene eso? Que, que estamos esforzándonos, no. Viene del Señor, es el Señor quien, quien está cambiando. Aquí miramos, estos hombres no se ponen vestiduras nuevas. No es que ellos llegan y dice el Señor, ok, hay que lavar la ropa. No es nada, ellos están parados, están ahí con el Señor. El Señor se transfiguró y las ropas de estos hombres son emblanquecidas también. Porque cuando uno se acerca al Señor, cuando uno está caminando con el Señor, uno empieza a cambiar. Y es, es la lucha que, 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 que nosotros estamos, la lucha que, no, que, que nosotros tenemos. No es la lucha de cambiarnos, es la lucha de presentar el miembro día tras día, que es lo que estudiamos la semana pasada. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 12, hay que presentar el cuerpo. Es la lucha. Es la lucha de venir y adorar, es la lucha de, 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 de llegar a la iglesia cuando estamos cansados, estamos flojos, lo que sea. Esa es la lucha, la lucha es de leer la Biblia cuando no queremos leer la Biblia. Esa es la lucha, la lucha es esa, pero cuando uno está luchando con eso y, y empieza a vencer en la carne estas cosas, se da cuenta que el corazón y la mente, pues esas son cambiadas de Dios. Y tenemos evidencia en la Biblia, tenemos evidencia en nuestras propias vidas de eso. Y también hay evidencia de las personas que quieren cambiar ellos mismos y siempre fracasan. Porque el cambio que uno quiere ver en su vida espiritual tiene que ser un cambio nacido del Espíritu Santo. Porque nosotros no estamos luchando con carne o hueso. Estamos luchando con principales. Es importante recordar eso. El cambio que yo tengo que hacer en mi vida. Los cambios espirituales van a venir por medio del poder del Espíritu Santo. No por mis propias fuerzas. Si yo miro a mi vida y digo yo necesito más amor. Yo no amo suficiente. Yo necesito ser más amoroso con la iglesia. Es buena cosa, pero ese amor solo va a venir de Dios. Uno no puede practicar como ser más amoroso. Ese amor solo llegará de, del Señor. Si uno dice, yo necesito más paz, yo me estreso por todo, todo me estresa, yo necesito más paz. No hay práctica que uno puede hacer para recibir más paz. La paz sola viene, solo viene del Señor. Si no dice, yo me condeno mucho, yo tengo mucha condenación. Cada vez que hago algo, yo me condeno. ¿De dónde viene la libertad de la condenación? No viene de frases positivas que nos digamos. Viene de la palabra de Dios, entendiendo no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entendiendo no soy yo quien me salva, es Él quien me salva. Soy hecho, soy salvo, soy libre. En Cristo Jesús, por lo que hizo Cristo. Pero es una lucha día tras día que se vence acercándose al Señor. Si uno dice yo, te, yo estoy tengo mucho temor, tengo mucho temor, yo necesito que ser fuerte. ¿De dónde vendrá esa fuerza espiritual? Del Señor. Y es por eso que es importante acercarse al Señor, acercarse a la palabra Entendiendo que de ahí llegará mi fuerza, es lo que dice David en su salmo. Miro al cielo, de ahí viene mi ayuda, porque nuestra ayuda viene de Dios. Y lo que nosotros tenemos que cambiar son los hábitos para crear esas oportunidades. Que si yo me siento y miro todo, día, todo el día, 12, 14, 16 horas, miro tele. Obviamente nunca va a haber cambio. Digo no pues me metí a la iglesia. Y el resto del tiempo estaba mirando la tele. Pero me metí a la iglesia. ¿Por qué no cambio? Porque esos hábitos que también tiene que, tienen que cambiar. Nos dice el versículo 4. Y se les apareció. Se les apareció. Elías junto con Moisés. Y estaban hablando con Jesús Jesús se transfiguró La ropa de De los discípulos se, 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 se hace blanca Y se volvieron resplandecientes Nos dice la palabra Y se les apareció Elías junto a Moisés Y estaban hablando Con Jesús Y estos tres Estos dos hombres Elías y Moisés son representaciones de una de dos de las personas más importantes, más sagradas, más recibidas por el pueblo judío. Que cuando miramos esto, que salen estos dos hombres, tenemos que recordar quién es la audiencia, quién está mirando esto. Para nosotros Jesús es sobre Moisés y Elías. No hay problema. Para estos tres hombres judíos que desde pequeños se les habló de la grandeza de Moisés, fue Moisés quien lo sacó de, de Egipto, fue Moisés quien estableció la ley, fue Moisés quien hizo esto, fue Moisés, fue Moisés, fue Moisés. No hay figura más grande para un judío que Moisés. Y eso recibimos a Elías. Elías uno uno puede decir el primer profeta grande. Para ellos no había otro más grande porque era el primero. ¿Qué miramos aquí? Estudiamos aquí que, se, que viene Elías, viene Moisés y estos dos estando aquí empiezan a hablar con Jesús. Para un hombre judío, una mujer o una, una persona judía, era ver los dos más grandes y, y tu maestro. Para ellos, en esta orden, no es Jesús, Moisés y Elías. Es los tres están al mismo nivel. Moisés estableció la ley. Elías fue el primer profeta y este es nuestro maestro. Los tres son iguales. Y miramos que la respuesta, la, su reacción, la reacción de Pedro demuestra que para ellos los tres serán. Iguales se presentan estos tres y, y podemos esto se conecta. El estudio aquí se conecta a lo que nos dice Isaías en Isaías 53 del 1 al 12. Y, y, y hay implicaciones de los últimos tiempos aquí porque uh, hable, se habla y, y se cree que, que la aparición de Moisés y de Elías va, 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 va a pasar. Y aquí se presenta Elías, se presenta Moisés. Y empiezan a hablar con Jesús. ¿De qué hablaron? No sabemos. ¿Qué se dicen? No sabemos. Y Pedro, siendo Pedro. Y siempre me, me, me da. Siempre encuentro esta parte muy graciosa. Porque en medio de todo lo que está pasando. Todo. To, toda esta escena. Jesús se, se transfiguró. La ropa de Dios está resplandeciente ellos, Moisés y Elías están hablando con Jesús en este evento grandísimo Pedro interviniendo <ríe> ni le dan la oportunidad de hablar él, él, él pone su hey, puedo decir algo entonces Pedro interviniendo dijo a Jesús, Rabí bueno es estarnos aquí imagínense ellos están hablando y Pedro dice oigan es bueno estar aquí con ustedes. Qué bueno estar aquí. Qué, 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 qué bonito es este tiempo. Y siempre me, me da risa porque solo me puedo imaginar la mirada de los tres mirándole y, y este quién es. Pero dice, bueno es estarnos aquí. Y ahora viene donde él da a conocer lo que él cree de los tres hombres. Noten. Qué bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y las entramadas, enramadas, por eh, perdón, las entramadas funcionaban para que la persona quedara ahí. Mira ahí, pero también era el uso para que las pers la persona espiritual centraba a su lugar. Oraba, recibía palabra de Dios y se la daba a todos. Lo que aquí Pedro está diciendo con, con, con esta pregunta, porque Pedro solamente quiere demostrar su respeto. Pedro reconoce de estos tres, yo ni estoy en la conversación. Yo solamente quiero demostrar honra a los tres. Su error era que solo a uno se le demuestra honra. Y él diciendo, él diciendo, bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, diciendo, los tres de ustedes son hombres de Dios, los tres de ustedes necesitan enramadas y los tres de ustedes pueden hablar a Dios por nosotros. Lo que aquí Pedro no está entendiendo es: uno, Jesús es, es más alto que los dos. Dos, porque Jesús ha nacido, Jesús ha llegado, Jesús ha establecido su, su su, ministerio, ya no es necesario las enramadas. Y uno ya no necesita que el sacerdote se meta a un lugar, ore, salga, me diga a mí lo que Dios le dijo a él que me dijera a mí. Ahora yo puedo ir directamente a Dios. Y decirle lo que yo le tengo que decir. Aquí Pedro pues, pues, no entendió lo que estaba pasando, pero no es culpa de Pedro, no es culpa, es, es naturaleza. Es como si nosotros subi, pues, miremos a, a Pedro, Pablo y Jesús. Es posible que algunos algunas personas se emocionen más al ver, al ver a Pablo. Hay gente que cuando hacen esas preguntas, ¿a quién, a, ¿a quién te emocionas para ver? Cuando llegas al cielo, ¿con quién quieres hablar? Si no están hay oh, con Pedro, con Pablo, con quien sea, fulano de tal. Es rara persona, pues yo solamente quiero ver a Jesús. Y es importante entender que lo único que es importante en ese, en el cielo será Jesús. El cielo es, es, es el cielo porque Jesús está en el cielo. No porque tiene las calles de oro, no porque no hay, no hay sol, no porque no hay agua, no, no es porque los leones están con la gente. El cielo es el cielo porque Jesús ahí está. Si el cielo fuera un apartamento de una recámara, eso iba a ser, eso es el cielo y ese sería el lugar más Glorioso del mundo porque es ahí donde Está Jesús y esa tiene Que ser nuestra actitud Conforme a las cosas eternas Aquí Pedro Diciendo Hagamos tres enramadas en Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Él solo está Haciendo plática uno, dos Él está tratando de que Este momento dure Más, la, más largo y nos dice el 6 porque él no sabía qué decir. Pedro está hablando por hablar. No sabe qué decir, pero él se siente en su corazón. Tengo que decir algo. Estoy con estos tres. Tengo que decir algo. Pues estaban aterrados. Imagínense la imagen que están mirando. Pedro y, lo, y Juan y Santiago están aterrorizados. Pedro, el, el que hablaba por el grupo, es el que habla por ellos. Y aquí él dice, nos dice aquí el 6, que él, él, porque él no sabía qué decir, no sabía qué des, más que más que decir. Y este dato es importante porque Marcos escribe su carta. Y, y la carta de Marcos se cree es del punto de vista de Pedro. Pedro es la persona principal que le da todos estos datos a Marcos que es muy interesante que es Marcos quien pone este este dato porque es según uno puede ver que si es Pedro quien le dice todo esto a Marcos y si es Marcos quien escribe todo esto que él puede decir pues no sabía qué decir dije esto Me sent, estábamos todos aterrorizados que es una buena cosa de, de, de saber que este punto de vista es de Pedro por eso es que es Pedro quien habla, es Pedro quien, quien da su punto. No sabía qué decir, por eso incluye eso. Pero él dice estas cosas y nos dice el siete. Entonces se formó una nube cubriéndolos. Pedro dice esto, Pedro da esta, este, ofrece hacer entramadas diciendo este, estas cosas que, que para los tres inmediatamente nos dice la palabra que, que sale se forma una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube este es mi hijo amado a él oíd. que ahora es el padre quien entra y lo bello de la palabra de Dios es que la Trinidad está por toda la palabra y la Trinidad siempre está hablando de ellos mismos. La unidad entre la Trinidad de Dios. Los cubre una nube, se forman cubriéndolos y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado a o oíd. Y lo que lo que es nace, lo que sale de aquí, la importancia de esto es que Pedro dice a qué ser para los tres. Aquí el padre dice, no, 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 para uno. Si se va a hacer una enremada, si se va a construir algo, no va a ser para los tres, es para uno. Que aquí miramos la autoridad de Cristo se presenta a estos hombres que si ellos tenían dudas de la autoridad del Señor, que si ellos tenían dudas o pensaban a quién, a quién le vamos a hacer caso, porque tenemos que recordar en, en, en el principio de Mateo, Jesús da el discurso. Jesús da el discurso del de sermón del monte y en el sermón del monte. Jesús dice, ustedes han escuchado que les, se les dice yo les digo esto. Ustedes se les han dicho esto. Ahora yo digo esto. Que, con, que ellos se están preguntando. Jesús nos ha dicho que de esto. Que le hagamos caso a él. Que si ahora hay cualquier problema. Si ellos dicen no pues no sabemos qué hacer. Y los fariseos ya están diciendo que Jesús. Dice algo contrario a lo que dice Moisés. Que es mentira. Pero si hay cualquier confusión en ellos. ¿A quién le deberemos de hacer caso? Aquí el Padre Cierra este caso y dice, él es mi hijo. A es es, es, es elohim que Es el Señor demostrándose y poniéndose y, y dándole la gloria al, a, a Jesús. Que cuando nosotros entre más tiempo estemos en la palabra, más tiempo estemos cercan, acercándonos al Señor, nos damos cuenta que no hay... Dos, tres, cuatro autoridades en la vida. Hay una. Y cuando viene el tiempo de adorar, cuando viene el tiempo de, de mirar qué es lo más importante en la vida, no hay tres cosas importantes, no hay dos cosas importantes, no hay cinco. Hay una. Y es Cristo Jesús. Si uno lee el libro de Ecclesiastes, por ejemplo, el libro de Ecclesiastes es un libro. Muy interesante, porque es un libro donde Salomón escribe encontrando el propósito de la vida y Salomón trata de encontrar encontrar el propósito de la vida en educación en trabajo en vicio en sexo en relaciones en amor en amistad en, en muchas cosas en la ciencia en, en muchas cosas y al final dice. Dice Salomón, todo es vanidad, todo. No hay nada nuevo debajo del, de, del sol. Y él llega a esa conclusión y dice, lo único que es importante es amar a Dios y es todo. Porque el propósito de la vida, el, el propósito singular, no hay tres, no hay cuatro, hay uno solamente. Y aquí el Señor está cerrando la puerta a cualquier posa, posibilidad que estos tres hombres iban a tener a pensar pues tenemos tres personas le puedo hacer caso a los tres o le puedo hacer caso a uno solo hay una autoridad debajo del cielo y esa autoridad es Jesús y aquí pone este anuncio el padre y, es, y está cerrando el caso y está cerrando la oferta de Pedro y nos dice el ocho y enseguida miraron en derredor pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando uno camina con el Señor, cuando uno se acerca y está pasando tiempo en la palabra de Dios, se da cuenta que al final no hay este maestro, este maestro, este pastor, esta persona, esta hermana, esta hermana. Al final lo único que queda es el Señor y nosotros. Yo le puedo echar la culpa a miles de personas. ¿Por qué no, no, no soy mejor cristiano? ¿Por qué es que soy de esta manera, de esta manera? Yo puedo hacer muchas cosas y decir oh, es porque el hermano me hizo esto, el hermano aquí me hizo lo otro. Es porque la Biblia pues no, no está tan fácil de, de entender y, y no, pues es bien cara y, y no, pues la Biblia, pues no, no hay un vocabulario que, que a mí me guste todos. Uh, no pues no, no me gusta, no me gusta leer, la voz de la, de, de la, del audio de la Biblia pues son aburridos y puedo, y puedo hacerme mu muchas excusas, la música cristiana pues todas son a la, la misma y, y no pues está bien aburrida y todos cantan las mismas canciones, no hay, no, hay no hay persona original y me puedo hacer cualquier excusa que yo me quiera hacer al fin, lo único que va a quedar es el Señor y yo. Si uno no camina con el Señor, si uno no se somete a Cristo, no es porque el hermano, la hermana, la Biblia, el pastor, esto, esto, lo otro. Es porque uno no se sometió. Lo interesante, lo triste de esto es que Pedro estaba aquí. En este evento. Y Pedro todavía traiciona al Señor tres veces. ¿Qué es lo triste de esto? Es bello aquí. Pero lo triste es que Pedro. En algunas semanas o algunos meses. Le van a preguntar. Tú caminabas con Cristo. Tú conoces a, a ese Jesús. Quiero decir, yo nunca lo conocí, no sé de qué hablas. Porque las experiencias que tenemos con el Señor no son suficientes para mantenernos firmes. El cristiano no vive, y no, so, no va a sobrevivir en su vida con experiencias, va a caminar y va a sobrevivir el, con el día al día con el Señor. Si voy, yo voy solamente basado en las experiencias que he tenido con el Señor, voy a ser un cristiano muy, muy inmaduro. Pero si yo soy un cristiano que día a día me someto al Señor, día a día me, me estoy caminando con el, el día al día, estoy buscando de él. Entonces voy a ser un cristiano maduro entendiendo que lo que me sostiene no es la experiencia, no es cómo se porta el hermano conmigo, no es lo que me dice mi esposa, cómo me trata mi esposa. Lo que me va a sostener en mi fe va a ser él. Y yo tengo que buscar de él estar en la palabra, no porque voy a sentir algo, no porque algo va a pasar, no porque voy a ver nubes, no, voy a, no porque voy a escuchar trompetas, sino porque voy a estar caminando cerca de él. Y estando cerca del Señor con, con ninguna experiencia es mucho mejor que estar lejos de él inventándonos experiencias. Hay muchos cristianos que viven sus vidas de experiencia a experiencia. Por eso van a todo campamento, van a toda conferencia. Cada vez es un encuentro. Te invitan a un lugar. Oh, a ver, ven conmigo este viernes va a ser un encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor es cada día en el carro, en la casa, en la cocina. Estás haciendo el café, es un encuentro con el Señor. Estás cocinando huevos, es un encuentro con el Señor. Estás sacando la basura, un encuentro con el Señor. Pero si yo hago de mi vida espiritual un encuentro, bien este viernes, un, un servicio muy diferente. Lo tenemos una vez al mes porque una vez al mes es especial. El cristiano no puede vivir de eso. De la misma manera que el ser humano no vive solamente de las comidas. Muy especiales. Si yo vivo mi vida solamente sobreviviendo del de los días que yo como carne asada. Pues no, no voy a estar bien nutrido. Pero el, el, el ser humano sobrevive de las cosas básicas, el agua los, los, el arroz pollo y, y, y los frijoles de eso sobrevive el ser humano del día al día y es importante entender que las cosas que uno recibe del Señor día tras día del tiempo en oración, el tiempo en la palabra no, no, no es que va a pasar algo súper en ese instante pero estamos nosotros Formando y haciendo hábitos que van a mantenernos firmes en el Señor siempre. Un hábito que por ejemplo que, que estableció y, y, y mi esposa porque ella es la que empuja mucho esto que es, 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 es bueno y, y le agradezco por eso es, es el hecho de, de orar. Todas las noches antes de, de dormirnos. Y es, es un hábito que uno crea y no nos hace más espirituales. No hemos visto estrellas o nubes o no ha pasado nada, nada, nada espectacular en, 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 en nuestras vidas. Cuando oh, oramos y después hubo un relámpago y, y, y bajaron 10 mil del, dólares del cielo. No ha pasado nada de eso. Pero sí forma un hábito y una paz entendiendo. Nos estamos cubriendo en oración el uno al otro porque la puedo escuchar y ella me puede escuchar a mí. Que es algo básico, es algo pequeñito. Pero es algo que, 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 que hace en la vida de cada cristiano que nazca el entendimiento de que no, lo que nos sostiene no es el amor que nos tenemos. Lo que va a mantener el matrimonio no va a ser el amor, no va a ser, el, no, no va a ser la comida, no va a ser... La, las actividades va a ser la oración y la palabra y si tenemos esto vamos a tener todo lo que vamos a necesitar para, para sobrevivir y caminar juntos en el Señor y es lo mismo en la vida espiritual si yo tengo solamente mi Biblia la habilidad de, de orar y una iglesia donde yo puedo asistir yo tengo lo suficiente para vivir una vida en Cristo en victoria. No necesito 10 comentarios, no necesito una Biblia en todo lenguaje, no necesito ninguna otra cosa. Si yo tengo una Biblia, la habilidad de orar y una iglesia, yo puedo con todo y, y es lo mismo con nosotros, con cada uno de ustedes. Si tenemos esas cosas, tenemos todas las herramientas para vivir vidas en victoria en el Señor. Y aquí Pedro, Juan y Santiago miran a la transfiguración de Cristo. Miran este evento y todo este evento sirve. No para que salgan diciendo, miré a Elías y a Moisés, los conocí. Sino que el punto de todo esto es lo que nos dice en el, en el versículo 7. Este es mi hijo amado a él. Oíd. El punto de todo esto. Existe Moisés, existe Elías, existe Pablo, existe Pedro. Pero hay que escuchar a Dios. Hay que hacer, no hay que ser héroe de ningún hombre, hay que hacer grande de nuestro Dios. Porque nuestro Dios. Es más de lo que necesitamos para adorarle y glorificarle Que nunca vamos a tener que hacer de un hombre un superhéroe Porque tenemos a Dios A qué orar Esta fue una predicación de Iglesia Primitiva Si tiene preguntas o tiene una petición Nos puede encontrar por Facebook o en Instagram Buscando Iglesia Primitiva. Iglesia Primitiva es una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California. Para más información nos puede contactar en las redes sociales. Que Dios les bendiga.